1: ¿Cómo están? Yo soy Karen Cortázar, bienvenidos a Multimillenials, este espacio donde siempre estamos platicando, pues, distintos temas, construyéndonos entre nosotros, aprendiendo, creando, pues, más habilidades eh, en cuanto a nuestra vida profesional. Bueno, yo estoy muy contenta de poder darles la bienvenida y platicar de un tema que creo que... ¡Ay, caray! Es, es complicado, les voy a decir una cosa. Incluso yo busco la manera constantemente de aplicar el mindfulness a mi vida, de estar... Presente en absolutamente todo lo que haga. Creo que por eso me encanta mucho mi profesión porque hablar significa pensar, estar presente, saber qué contestar, escuchar. Entonces, son herramientas que hacen que, que no divague, sino que constantemente en mi día a día me aterrice a lo que está pasando en este instante, ¿no? O sea, sí suele suceder que hablas y medio estás pensando en algo, pero no. O sea, indudablemente tienes que estar aterrizada en el aquí y en el ahora para poder comentar algo, ¿no? Pero en esos momentos en los que no estoy ejerciendo mi profesión o en los que me toca hacer un trabajo un poco más callado, más conmigo, más eh, más de no estar tan aterrizada, si sí te cachas viviendo en el pasado o viviendo en el futuro o creando estos escenarios imaginarios que no, no, no te dan nada. Al contrario, te roban paz. Y fíjense que hace poco estaba leyendo el libro de El Poder de la Hora este extraordinario es un bestseller Recomendado por el New York Times Y por otras tantas fuentes Incluso por el mismo eh, Deepak Chopra Donde eh, este escritor Que ahorita se me fue el nombre Pero ahorita se los investigo Pues te cuenta precisamente eh, Las herramientas Y en qué momento se te va el presente Y qué es lo que tienes que hacer Y qué es lo que tienes que pensar Para jalarte constantemente a este instante Porque lo único que tenemos es este instante Y pareciera que vamos detrás de... Como esta carrera, ¿no? Como que cuando ya tenga el cuerpazo, ya voy a ser feliz. Cuando ya tenga la lana, ya voy a ser feliz. Cuando ya haya encontrado el amor, ya voy a ser feliz y plena. Cuando ya tenga la red de socios que quiero construir, ya voy a ser enteramente yo. Como si estuviéramos en una pausa constante de lo que somos y entonces dices, ¿vale realmente la pena vivirnos de esta manera? ¿En la que pongas pausas constantemente a lo que tú eres? O deja tú, este es como... Bueno, no, ninguno de los dos es el mejor de los escenarios El otro escenario, o sea, esto es vivir al futuro siempre Y estar clavado con lo que va a pasar Y hasta que pase voy a ser feliz Y probablemente como estás educando a tu mente constantemente eh, Válgase vale la redundancia, chéquense Probablemente educando a tu mente constantemente O oh, bueno, no sé cómo se le llame eso Pero como te la vives con este hábito de lanzar a tu mente al futuro cuando ese futuro esté en tu presente, ni siquiera lo vas a ver. Y es cuando llega el asqueroso vacío existencial que decimos es que no sé por qué tengo todo lo que tengo, pero me sigo sintiendo tan vacía o tan vacío. Y el otro escenario es estar siempre recordando nuestro pasado, es que hice, es que viví, es que me dolió, es que porque no dije, es que porque me dijeron, es que porque me hicieron, es que no fue justo, es que me pasó aquello y me pasó lo otro, una vez iba caminando y me sucedió esto, una vez salí con alguien y me pasó esto, una vez, y entonces todo es el asqueroso pasado. Y, o oh, oh, deja tú, igual y fue muy bonito. Ay, yo una vez me enamoré de un chavo guau. Wow. Ay, estuve casada guau. Wow. Ay, mis. Ok, está padre, digo. Al final, ese sería como algo bonito, recordar y que sea algo bonito. Pero. A cada minuto que pasa, estamos perdiéndonos la esencia de este instante: la vida. Y el escritor decía que cuando te la vives en el pasado o en el futuro, en realidad sobrevives. No vives. Porque vivir es estar en el aquí y en el ahora enteramente. Y no pasa. O no pasa de la manera en la que nosotros quisiéramos porque de pronto... Vivo solamente el sábado y el domingo. Y de lunes a viernes, ah, mi vida no me gusta, no es lo que yo esperaba, no quiero hacer nada, qué flojera es lunes, cuánto falta para el viernes. Y llega el viernes y llega el sábado y órale, te la dis que vives de alguna manera porque como haces algo distinto, o te vas a visitar, digo, en el mejor de los casos, te vas a visitar que un restaurante o te vas a hacer algo distinto, pues claro que te aterriza al presente, y entonces por eso sientes que estos días tienen mucho peso. ¿Qué pasaría entonces si integráramos estas ideas? a nuestro día a día de verdad, a nuestra vida profesional, a nuestras relaciones de pareja, a nuestra relación conmigo mismo. ¿Qué, qué, qué, qué pasaría de verdad si buscáramos la manera de producirnos de esta forma la vida? Y a eso creo que se le llama más mindfulness, que, que, que popularmente el mindfulness es como meditar por completo. ¿Por qué meditar? Porque entreno a mi mente a que esté en el aquí y en el ahora. Si tú has estado en algún semillero de líderes aquí en Benelate, seguro sabes que tenemos meditaciones constantemente. ¿Y por qué? Porque de esa manera educamos a nuestra mente. Por eso yo estoy bien emocionada, se los juro, porque el 10, 11 y 12 de septiembre... Vamos a tener el octavo semillero de líderes. Y el tema es... ¡Ah! Me emociona mucho. Mente poderosa, o sea, la mente es un tesoro exquisito que nos hace revolucionar y que nos hace ir y nos hace hacer miles de cosas y nos hace, bueno, nos hace por completo. Y me emociona tantísimo porque, caray, o sea... Ay, miren, hasta me llena de paz mi corazoncito Porque tener el conocimiento de lo que es nuestra mente Nos va a dar herramientas para que tú le saques esta mejor versión de ti Invertirle tiempo a este tipo de conferencias A este tipo de, de pláticas de información de altísimo valor es un acto de amor propio porque te estás conociendo, porque te estás dando herramientas, porque no te estás quedando con lo que la vida nada más te trae. Tú también buscas, te buscas y te encuentras, indudablemente en algún momento te vas a encontrar. 10, 11 y 12 de septiembre Hay precio especial para los que son socios Elite. Si no lo eres también puedes acudir No pasa nada Porque nuevamente No es un lugar para hacer presentación de negocio No es un lugar para hacer crecer nuestra red No te vamos a enseñar acerca de No, no, no Esto es transformación total Toca tu vida conoces a algunos otros socios, incluyéndome que bueno, hemos estado en otros semilleros y que nos fascina y que nos llevamos muchísima información y que nuestro corazón vibra alto, que aprendemos constantemente de Daniel Escudero, nuestro director general, entonces, vaya yo estoy muy feliz y por si esto fuera poco, recuerden que aparte de que hay precio preferencial para los socios Benelite también te consentimos con regalos, entonces checa toda la información en nuestras redes sociales arroba México. así es como nos encuentran ahora yay, porque no queremos que se les olvide, ¿eh? Todo comenzó en México. Bueno, entonces yo estoy bien contenta justo por esto y... La mejor eh, forma de cambiarnos y de conocernos es invirtiendo tiempo, espacio, dinero, eh, paz mental a estas herramientas que te construyen. Entonces, hay precio preferencial. Eso sí, hay cupo limitado. Me parece que es a 265 personas. Y siempre llegamos al sold out, y lo he dicho aquí muchas veces, y no me voy a parar de decirlo porque luego están de, no, ¿cómo crees? Ya no fui... Siempre llegamos a las ventas finales antes de lo planeado. Entonces, aguas, ya están advertidos. Espero que, que nos podamos ver por ahí, ¿verdad? Mente Poderosa, 10, 11 y 12 de septiembre, octavo semillero de líderes Benelite. Y regresando a nuestro tema aquí en Multimillenials, vamos a hablar del mindfulness, cómo, por qué es importante tenerlo en mi vida, cómo le puedo hacer. Y es cierto que la gente más exitosa lo aplica constantemente. Te lo platico después del corte. Yo soy Karen Cortázar y esto es Multimillenials.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: de regreso en Multimillennials. Yo soy Karen Cortázar, platicando de un tema extraordinario que es el mindfulness y lo importante que es practicarlo de verdad. Entonces, primero ¿qué es? Ya, ya, ya les dije como mi propio concepto y yo creo que no estoy equivocada por lo que he leído, por lo que he investigado, pero vamos a darte como este término más concreto. El mindfulness es una práctica que cada vez se está llevando más a cabo y que te permite tener más dominio sobre tu mente. La mente trabaja para ti, no al revés. Y esta práctica te ayuda a mejorar en problemas que te puedan surgir en la vida cotidiana como puede ser el estrés, la ansiedad. Ayuda además a incrementar la seguridad en ti mismo y las personas que lo practican, según la ciencia, adquieren un mejor bienestar al nivel físico y psicológico, ¿ok? ¿Quieres ser más creativo? Practica el mindfulness, porque la creatividad es otra cualidad que se puede cultivar a través de esta herramienta, según los expertos. Ahora, ¿por qué la práctica diaria de mindfulness es tan importante? Y aquí les va. Todos hemos escuchado alguna vez que la práctica es la clave del éxito, como la repetición, ¿no? Ninguna persona que destaque en algún campo ha llegado a estar donde está sin haber tenido que dedicar tiempo y esfuerzo en mejorar y superarse a diario y, e incluso con la importancia obviamente en la práctica no está solo la clave del éxito o sea ya estamos diciendo que repetir y repetir y, y practicar y practicar te encamina pero la paciencia también juega un papel importante. De hecho, John Kabat-Sin es un biólogo molecular, es investigador y promotor del mindfulness en Occidente. Y en el quinto congreso internacional de mindfulness que se realizó, eh, pues él dijo: ¿Cuál es la importancia? ¿No? Y él platicaba: No tiene sentido hablar sobre mindfulness si no lo practicas. Y el profesor empieza diciendo que no es lógico hablar de algo sin conocerlo. Y bueno, pues en un video él va desarrollando esta primera idea y llega al punto de que la práctica semanal o de varias veces a la semana no es suficiente. Tienes que practicar cada día que te apetezca o no. Ahora, este profesor de yoga y mindfulness, eh, junto con otro señor que se llama Mark Westmoket, Hablaron acerca de la importancia Y ahí les va Él, él comentaba que en su curso de 8 semanas de Mindfulness Tienen un primer objetivo que es practicar a diario Durante estas 8 semanas Y una de las preguntas más comunes que le suelen hacer Es si pasa algo por dejar de practicar un día Digamos que no tienes ganas O si realmente no puedes No puedes sacarte ahí un huequito Que porque la agenda Entonces obviamente puedes saltarte un día Y él dice no te vamos a perseguir Ni te voy a obligar, ¿no? Pero, es una gran, pero esa es una gran pérdida Así que es normal que si un día te sientas cansado, de mal humor o simplemente no encuentres como este momento del día para hacer mindfulness, ok, no tienes que obligarte a ti mismo a practicar y acabar odiando esta práctica, porque no se trata de que lo odies, sino que lo disfrutes. La clave del éxito es de verdad practicar el mindfulness durante un buen periodo de tiempo hasta que simplemente ya... Quieras continuar, que sea parte de tus hábitos. Y aquí les va el secreto de lo que dicen estos dos grandes maestros del mindfulness. Uno, la práctica diaria de cualquier ejercicio es imposible sin antes adquirir buenos hábitos. Lo sabía, ¿eh? yo lo sabía. ¿eh? Porque se acuerdan que siempre que les comparto aquí temas, siempre es que yo soy esa tía que insiste, amigos, amigos y amigas. Entonces, yo siempre he dicho que cuando uno quiere implementar algo nuevo en nuestra vida, está fantástico. Pero si no tenemos esta serie de hábitos que de verdad van a hacer que nosotros salgamos ganones, pues nomás no, es como el que dice, no, ya voy a hacer fitness el lunes. Pero eh, se la pasa en sus redes sociales, sigue puras cosas que ni al caso, este vive sin inspiración, odia su trabajo, no toma agua, habla mal de la gente. O sea, que de plano tu vida dice... Dude, amiga, inténtalo. Chance, y chance y tienes muchísima fuerza de voluntad. Pero qué distinto es si no sigues redes sociales que te contaminan y mejor sigues las que sí. Tienes inspiración en tu vida como alguna persona que admires. Tu trabajo no lo, a, no lo amas por completo o, o lo odias y estás buscando la manera de cambiar esa vida, como creando un mejor currículum, buscando chamba en otras cosas. Este, implementándote nuevas herramientas o simplemente no, no lo odias por completo, pero sí estás buscando la manera de verle el lado positivo y de brincar algo más grande. ¿Notas la diferencia? Entonces, si quieres ser una persona aterrizada en el aquí y en el ahora para no perder tu tiempo y tu vida y dejar de estarte tormentando y sufriendo, porque creo que eso pasa cuando uno está en el pasado, eres la víctima de las circunstancias y cuando estás en el, en el futuro, viviendo en el futuro... Eres el mártir del presente, porque estás de... ¿Y si no lo voy a lograr? Y estás viviendo con la eh, con esta conmiseración constante. Y no es justo para tu vida, que la vida es ahorita en este momento. Hábitos. Entonces, punto número uno, empezar poco a poco. Porque para llegar a tener un hábito y lograr hacer algo a diario sin tirar rato allá, es importante empezar poco a poquito. Dejar excusas El tiempo que inviertes en pensar En todas las razones por las que no tienes tiempo Y no te apetece Pues ya estás perdiendo tiempo Ahora, ponte recordatorio Pequeños avisos, llevar a cabo algo todos los días A la misma hora, tener una alarma Un recordatorio, en nuestro teléfono Eso que, no, que haga que no se te olvide Pues lo que es importante para ti ¿No? Entonces, dejar estas excusas A través de recordatorios Y controlar el progreso es fundamental saber de qué punto has partido para ver hasta dónde has llegado. O en otras palabras, si no puedes, o sea, si de plano no puedes medir algo que estás adquiriendo, algo estamos haciendo mal. ¿Y cómo lo puedes medir? Incluso una habilidad. Con un calendario, les he dicho. Entonces, creo que estos tips les pueden ayudar. Este es como el calentamiento para... Ahora sí, darme el brinco y cómo practicar el mindfulness. Les voy a practicar seis pasos y consejos después del corte comercial para que ahora sí nos pongamos al 110% en el aquí y en el ahora. Continuamos.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio. Regresamos con más para los Multimilenials.
1: Y estamos de regreso a través de Benelite Radio. Esto se llama Multimillennials. Y hoy justo hablamos de... Eh, pues el mindfulness, de cómo hacerle para aterrizarme al presente, para disfrutar de verdad mi proceso, para conocerme un poco más, para trabajarme mejor y para que la vida no se nos vaya como agua. Porque pocas veces estamos bien conscientes de lo que está pasando en nuestro instante. Y me acuerdo hace poco que, que estaba recordando algo que me pasó... Y, y me decían, en la secundaria, en la prepa, en la uni, de hecho, que cada vez que platicaba con alguien me decían, es que, ay, ¿por qué me ves con esos ojos? Y yo, ¿cuáles ojos? No te estoy viendo con ningunos ojos, o sea, te estoy viendo normal, te estoy escuchando. Es que siento como que me atraviesas con la mirada. Y le digo, se llama presencia, se llama estar en el aquí, en el ahora, se llama escuchar de verdad a la otra persona. Eso, eso es Estar presente, ¿no? Y justo me recuerda que muchas veces cuando estás y no estás, cuando tu mente divaga y cuando en lugar de prestarle atención a alguien o a algo, tú estás bien clavado en otras cosas y pues no vale la pena en realidad. Que se nos vaya el presente como agua cuando es lo único que tenemos. Y me acuerdo de algunas meditaciones en las que te dicen, primero hay que clavarnos en nuestra respiración, hay que ver los colores, hay que sentir nuestra piel. La mejor manera de regresarnos a este instante es echarle un vistazo interno a tu cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está tu dedo chiquito del pie? ¿Cómo está tu hígado, tu panza, tu estómago, tu espalda? Todo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los expertos con respecto a cómo le hago para que de verdad me aterrice en el aquí, en el ahora y que no se me vaya mi momento, mi presente. ¿Cómo practicar mindfulness en seis pasos y seis consejos? ¿Ok? Número uno, buscar un espacio tranquilo siempre es buena idea. Al menos al principio, porque yo sé que estamos bien movidos y... Y sí, en algún momento ya se puede practicar el mindfulness cuando estás en tu día a día. Pero en un principio, pues necesitamos tener esta diferencia de vivir en la agitación y luego la calma. Entonces, durante las primeras fases hay que saber elegir el entorno que sea más fácil para ti. O sea, puedes elegir un lugar lejos de estímulos, que no te distraiga, que no haya ruidos preferentemente, eh, que esté en un entorno, si se puede y hay naturaleza y vegetación, wow Pero si no, un lugar que no te genere ni estrés, ni responsabilidades, ni que te recuerde obligaciones. Dos sentarte con la espalda recta. Porque algunas personas siempre practican mindfulness sentadas en la posición de loto y eso está fantástico, como los monjes budistas, ¿verdad? Pero esto no es obligatorio. Puedes estar sentado en una silla, ¿no? Y eh, eso sí, siempre con la espalda que quede recta o que te ayude a mantenerte en esta postura para que no tengas tensión muscular innecesaria, ¿sí? Entonces, esta postura es importante porque me ayuda a... Estar cómodo o cómoda, pero sin caer en, en, en dormirte. Y me acuerdo que en un taller que estaba impartiendo y les dábamos algunas meditaciones, yo les decía, nada más, por favor, que no se les olvide que si estamos este, pues acostados o en la cama, por lo menos hay que doblar las piernas para que no te quedes dormido. Preferentemente estar sentados, Si es muchísimo mejor, si dices, es que me doy la espalda, bueno, en una silla para que no pierdas la concentración. tres. Realizar respiración controlada. Los ejercicios de respiración son una gran ayuda para empezar a practicar el mindfulness. Aunque cuando tengas más práctica, pues este paso ya será prescindible y tal vez hasta quieres más. Y ya te puedes brincar a tus sentidos, como a tocar, tal vez oler, observar conscientemente el espacio... Ver las esquinas de tu cuarto, escuchar con atención el ruido del agua, de la lluvia, con plena atención ahí. Y además cuando estés en tu presente y bien conectado en esta plena atención, respirar y decir todo está bien. Porque en este instante no tengo preocupación, ni pensamiento, ni futuro, ni pasado, ni nada. Solo yo y mi atención completa en esta lluvia o en este sonido. Ahora, la función de la respiración es doble porque, por un lado, las respiraciones hondas y pausadas ayudan a oxigenar el cuerpo y a relajarlo. Y, por el otro, permite empezar como a focalizar la atención en algo concreto de una manera sostenida, algo que también va a ser muy, muy útil. 4. Punto número 4. Ya que estés ahí, céntrate en lo que pasa en tu cuerpo. Cierra los ojos. En esta fase, lo único que hay que hacer es enfocar la atención aquellos pequeños hechos que podemos notar que ocurren en nuestro cuerpo, uno detrás de otro y dedicando a cada uno de ellos, pues aproximadamente medio minuto. Por ejemplo, dirige la atención a las palpitaciones que sientes en el cuello, en tu pecho, al modo en el que los ojos se mueven dentro de las cuencas, ¿no? O sea, que, que solitos se mueven, así tu estómago está haciendo algún sonido extraño, rugiendo, así las piernas empiezan a endormecer, y de esta manera estás gestionando el foco atencional hacia los estímulos. Eso es el mindfulness. El foco atencional hacia tu momento presente. Sin que nada más ni un solo pensamiento reclame tu atención. Y sé que al principio los pensamientos pueden parecer muy difíciles de controlar. Pero más que criticarlos y controlarlos, se trata de dejarlos pasar y en una meditación que de pronto les compartí aquí en el Radio, decía, imagínate, imagínense cuando van a la alberca y se echan un chapuzón, ¿no? Te, te, echas un clavado a la alberca. O les ha pasado que están en la alberca y de pronto respiras y te sumerges, te sumerges. Y estando en el fondo, abres los ojos y ves arriba y ves el agua y las ondas y ves las sombras y tal vez ves a alguien y escuchas hasta como, oh, ah, como de lejos. Pero tú ves desde el fondo Cómo todas estas imágenes y siluetas Y movimientos hay De la gente que está fuera de la alberca Así es como tienes que ver tus pensamientos Cuando estés en el mindfulness Los pensamientos son todas estas sombras que están Y estos ruidos de fondo Y tú solo observas No criticas, no dices ¡Ay, sh, cállate nunca, no, no hay que pensar! ¡No, ya estás pensando! ¿Sí? Y el punto número 6 para cerrar es Regrésate a tu respiración. En esta fase se marca un final para el ejercicio de, my, de mindfulness como de un modo ritualizado. Porque cada vez que me distraigo y me regreso a mi respiración, estoy como en este círculo constante de recuerdo en dónde estoy, recuerdo que estoy aquí, jalo la atención de mi mente y yo la controlo, yo controlo lo que pasa en mi mente. Hay muchísimos libros, cursos de entrenamiento de mindfulness para que tú de verdad no dejes pasar tu presente incluso me atrevo a decir eso que el octavo semillero de líderes es el pretexto perfecto la oportunidad perfecta para que tú puedas desarrollar más habilidades incluyendo esta y empezar a ver cómo trasciende tu vida y cómo de verdad impacta entonces espero verlos, verlas por ahí en el octavo semillero de Líderes. Y también pasen a dejarme un saludo en redes sociales. Arroba karim y yo feliz de saber, pues, ¿qué otros temas quieren que platiquemos aquí en Multimillenials. Si estás escuchándonos en vivo, la repetición de este programa es hoy martes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias por escuchar Benelit Radio. Esto fue Multimillenials. Adiós.
0: Esperamos en la próxima emisión de Multimillenials con Karen Cortázar en Benleit Radio, la radio del buen líder.